0: la città ne parla.
1: Eh, Qui è un bagno di sangue dei civili perché l'esercito ha circondato la città e sanno bene che non possono entrare in città così facilmente perché i nostri combattenti eh, sono duri quindi eh, hanno cominciato a bersagliare la città con artiglieria mortai e attacchi aerei è un bagno di sangue di civili Donne, vecchi e bambini È un via vai continuo Perché sono loro le prime vittime Noi da militari Più o meno ce la caviamo Eh, Ma i civili che hanno scelto Hanno scelto di non andarsene Qua veramente la gente che se ne va è pochissima Anche perché Primo non vogliono abbandonare le loro case Secondo non sanno dove andare Dove vanno, dove scappa la gente Quindi stanno qua È un via vai continuo Di ambulanze eh, Di morti e feriti Eh, Il mondo eh, deve intervenire, questo è un crimine contro l'umanità. Bambini dilaniati dalle bombe turche e dai loro alleati jihadisti, il mondo lo deve sapere. Questo che avete sentito è un messaggio
2: uh, Whatsapp audio inviato ieri da Afrin dunque torniamo ancora nel cuore della cittadina siriana sotto attacco Türk, turco a cui abbiamo dedicato la puntata di oggi di tutta la città ne parla inviato da Dil Soz che cos'è Dil Soz? È il nome di battaglia di una persona che si autodefinisce militare l'avete sentito, che sta combattendo al fianco dello YPG, cioè l'unità di protezione popolare kurda nella difesa di Afrin contro l'incursione non soltanto della l'aviazione turca, ma anche delle milizie jihadiste che stanno sul terreno facendo il lavoro sporco per i turchi eh, di Erdogan. Questo messaggio è stato mandato da Dilsoz proprio ieri per testimoniarci quanto stanno male i civili ad Afrin in questo momento a Claudio Locatelli, anche lui già combattente con i siriani, con i curdi siriani nel nord di quel paese che oggi in Italia ed è stato anche nostro ospite, tutta la città ne parlo. Lo ricordo una puntata che si è aperta con un difficoltoso, ma io ripeto, abbastanza straordinario in questo momento collegamento audio in diretta con Aflini. Sotto le bombe turche che potete risentire riascoltando l'intera puntata di Tutta la città ne parla, scaricandola o attraverso la funzione Riascolta sul sito di Radio 3 o sulla app Rai Play Radio. Sara Sanzi, Social Network. Buongiorno Pietro, abbiamo
0: ascoltato questa mattina in apertura la voce di Jacomo, Jacopo Bindi. Ed è proprio un video registrato da Jacopo Bindi che ha fatto il giro della rete nelle ultime ore. Video pubblicato dagli account social, Facebook e Twitter di InfoAuto. Video che potete trovare sull'account Twitter dello stesso Jacopo Bindi, che accompagna questo video da Afrin con un messaggio che dice: Non rimanete indifferenti di fronte al massacro e all'ingiustizia aiutateci a fermare l'invasione le bande jidaiste e la pulizia etnica la resistenza di Afrin per l'umanità, la democrazia, la libertà e la pace, seguito naturalmente dagli hashtag con i quali è possibile seguire sui social network le vicende, le triste vicende di Afrin, hashtag che sono defend Afrin, stop Afrin genocide e Afrin not Elon. naturalmente la puntata è stata commentata anche sui nostri social network, Luigi su Twitter scrive, finalmente si rompe la cappa di silenzio sull'invasione di una regione pacifica e governata democraticamente in tutti questi anni di guerra in Siria dimentichi del terrore in Europa per l'ISIS si assiste in silenzio al massacro di chi le ha sconfitti su Facebook invece abbiamo Nino che scrive direi sinteticamente che la visione pacifista si è costituita per lo più sull'adattamento a condizioni geopolitiche granitiche questo ha creato un riflusso pietistico perché distante e secondario alle presunte necessità nazionaliste. Non è difficile ritenersi pacifista, mentre la visione politica trasnazionale prevede scelte compromettenti
2: c'è Luigi che scrive via sms si bombardano ospedali nell'indifferenza internazionale è questa la guerra del ventunesimo secolo e poi Marco sembra il silenzio complice dei paesi europei durante la guerra di Spagna le rivoluzioni fanno male a chi governa il mondo vogliono il caos non la dolce anarchia ora ascoltiamo la voce di alcuni ascoltatori il primo dei quali non è in Italia ma immagino si segua in streaming perché sta in Finlandia è Matteo buongiorno e benvenuto da Helsinki niente meno Matteo Buongiorno.
3: buongiorno. Buongiorno, Pietro, buongiorno alla redazione. A lei la parola, Matteo. Niente, ho solo a me, volevo solo ricordare che, stando al diritto internazionale, gli unici autorizzati a bombardare, comunque a fare azioni militari in Siria sono i russi. Al netto che il governo di Assad è tuttora stato sovrano e seguendo il diritto internazionale gli unici autorizzati ad essere in Siria sono i russi e forse gli iraniani
2: ma perché hanno una base militare perché dice questo io non sono un esperto di diritto internazionale non posso controbattere però
3: guardi neanche io lo sono ho letto certe informazioni su The Intercept dove scrive Glenn Greenwald che sono comunque giornalisti che hanno vinto premio Pulitzer che Siccome sono stati i russi, essendo stati chiamati dal il, il governo in carica di uno Stato sovrano, sono gli unici autorizzati a ah, eh, bombardare. diciamo che sarebbe meglio
2: ma... che, che nessuno fosse mai autorizzato a bombardare i civili va concludo con questa riflessione Su non
3: ci sono un po' tutti. banale
2: se vuole ma direi sacrosanta in questo momento io la ringrazio molto Matteo che anche, soprattutto per averci ascoltato e poi parlato da così lontano dalla Finlandia e poi ci avviciniamo da Helsinki ci spostiamo a Milano dove è collegata con noi Vanna buongiorno buongiorno, a lei. buongiorno sono qua io ho mandato un sms il succo era questo, cioè nel, contro, quando c'era la guerra del Vietnam si diceva cosa si può fare, mm. però c'erano manifestazioni in tutto il mondo, pacifiche, ma oceaniche, io me ne ricordo a Milano qua, manifestazioni che andavano <coughs> da Porta Venezia in Duomo in un continuum di gente con la bandiera americana per terra tutti a piedi nudi, noi come in America come in Francia, come in Germania tutti avevano protestato contro questa guerra in modo pacifico c'era una partecipazione attiva e oggi lei dice C'è non ce ne sono più è una lunga storia, diciamo, è, un'altra, è un'altra puntata, ne parleremo ci delle manifestazioni ci sono, ho citato quella di Bologna un messaggio mi dice quella di, del, di Padova, la coalizione civica per Padova dalle 12:18 fino a Fronte a Palazzo Moroni, anche tu Sara. Sì, sono
0: manifestazioni nelle piazze reali che si diffondono, le cui notizie si diffondono anche sulle piazze virtuali. E di queste ore è la notizia della manifestazione che si terrà oggi a Roma presso la piazza Santa Maria di la Madonna di Loreto. E manifestazione organizzata dalla Rete Kurdistan di Roma. L'appuntamento è per le ore 17.
2: Allora, noi abbiamo un altro ascoltatore che ci sta seguendo dall'estero, in questo caso da Atene, molto internazionale, la nostra piazza qui a tutta la città ne parla stamattina Luca da Atene, buongiorno buongiorno, buongiorno a lei la parola Luca niente, io mandavo un messaggio che forse non era rilevante sul tema dei kurdi però eh, dicevo come in effetti eh, Erdogan si è comportato in un modo un po' strano anche nei riguardi della Grecia infatti lui fu ospite qui a novembre di Cipres e dichiarò che ehm, il trattato di Lasagna deve essere riguardato Ehm, Dopodiché è stata speronata una barca greca nel Peloponneso che si avvicinava sull'isola di Discussa e proprietà e ultimamente due eh, militari eh, di servizio di leva Grecia sono stati rapiti dalle autorità chiste ehm, al confine nord della Grecia perché si sono ehm, avvicinati troppo al confine. Quindi, ci sono degli atteggiamenti che lasciano perplessi. Vabbè, la eh, perplessità, perplessità su Erdogan sì. rimbalza anche ad Atene, questo non ci sorprende davvero. Adesso non abbiamo tempo di aprire altre storie, ma magari ci torneremo. Grazie davvero Luca, non so se sarà l'ultima battuta dei social network. Sì,
0: ho un numero, 845, il numero delle persone che sono state detenute, che sono state investigate in Turchia, lo dice il Ministero degli Interni, per aver criticato l'operazione ramoscello d'ulivo sui social network
2: è il momento di Radio Tremondo con, eh, con Roberto Zichitella questa settimana, alle 11.30 arriverà Radio Trescenza. hanno lavorato a questa puntata e tutta la città ne parla, Alfredo Morana alla parte tecnica, Piero Queglieda la regia, Pietro del Soldai Sarasanzi a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ci risentiamo domattina alle 10